0: O Espanha é um podcast que aborda a cultura espanhola desde o ponto de vista de
1: duas brasileiras que moram na Espanha. E o nosso objetivo é levar fatos curiosos, interessantes e engraçados a partir da nossa vivência em outra cultura para as pessoas que têm interesse em saber mais como é a vida aqui na Espanha. Nós temos três quadros fixos.
0: A curiosidade do
1: dia, onde nós lançamos uma pergunta no começo e respondemos no final. E temos uma dica do dia, que para quem está aprendendo espanhol, então pode ser uma dica de gramática, vocabulário ou até mesmo de pronúncia. E te o terceiro quadro é intraduzível, uma palavra ou termo não traduzível, do espanhol ao português ou do português ao espanhol.
0: Acompanhe a gente nas
1: principais plataformas de podcast e também no YouTube.
0: Oi, gente, eu sou a Cris Passino. E eu sou a
1: Leurano. E este é o podcast Pode Espanha.
0: Pode ou não pode, Cris? Pode, pode sim, pode tudo.
1: É, só não pode assunto baixo astral, né? Mm -mm -mm -mm. Assunto baixo astral <risos> tá fora desse podcast, por isso a gente tem
0: uma convidada especial, que é a Kellen. Pullman ou Pullman? se diz, Kellen? Pullman. Kellen Pullman está aqui com a gente, a gente vai entrevistá-la. Seja bem-vinda, Kellen. Obrigada, Cris, obrigada pelo convite. Então, e agora a gente vai anunciar os quadros, todos os, os episódios nós temos quadros, né? Então, nós temos a curiosidade, curiosidade do dia, a gente tem a dica do dia e o intraduzível, que a gente vai falar depois. E a gente é, trouxe a Kellen aqui no episódio número 4 da segunda temporada para conversar com a gente sobre relacionamento com. Uma pessoa espanhola? Como é isso, né? Como é isso? Então, antes da gente começar, a gente vai pedir para a Kellen se apresentar. Kellen! Oi, eu me chamo Kellen, eu sou publicitária, eu estou em Madrid
2: há mais ou menos três anos e algum pouquinho, e eu vim para estudar aqui, fazer um master, e acabei ficando, mas eu já sabia que eu ia ficar. E acabei me relacionando com espanhol e estamos morando juntos.
0: Ah, muito bom, muito bom. Então, a gente já queria falar disso, porque assim, a Kellen é nossa convidada, mas a ideia é que a gente vá fazer um bate-papo, porque a Letícia também é casada com o espanhol, né, Lê?
1: Sim, casei duas vezes com ele. <risos> o, oxe, como assim? <risos> é que a gente fez aquela pareja de Etio... Uhum. Um ano, e depois no ano seguinte a gente fez o casamento no civil. Uhum. Só não, nenhuma vez teve festa, mas já teve dois casamentos. Ah, mas uhum. ainda pode ter o terceiro, né? É. Com a festa, conta já o terceiro. A pareja de quem não sabe, é como se fosse o, a união estável no Brasil.
0: Ah, entendi, entendi, tá certo. E quanto tempo faz que você é casada, Lê?
1: A gente casou em 2019, outubro de 2019. Ah. E a gente se conheceu em 2015 no Brasil. O meu marido, Pablo, ele morou no Brasil por uns três anos e pouquinho. Eu o conheci quando ele já estava lá fazia um ano. É, um amigo mexicano me chamou para ir numa festa que tinha pessoas de várias nacionalidades. E eu fui com duas amigas. Quando o Pablo chegou, eu olhei e pensei, nossa, que lindo, nunca vai olhar para mim. <risos> só que ele não desgrudava, ele ficava só falando comigo e ficava tentando me ensinar a dançar salsa. E não estava tocando salsa na festa, eu Tava tocando outra coisa, eu não estava tocando nada. E ele me tentando ensinar a dançar e eu morrendo de vergonha. É... Aí a gente assim, ficou a festa inteira assim só conversando e tirando foto e dando risada. Ele não pediu meu WhatsApp, nem Instagram, nem nada. Eles iam para uma balada depois e eu tive que ir embora. Aí fui embora, isso foi numa sexta, eu acho. No domingo eu mandei uma mensagem para esse meu amigo mexicano. Eu falei, o Pablo tem namorada? Aí ele falou, acho que não, por quê? Aí eu falei, ah, que eu gostei dele. Ah, tá. Então deixa eu. Aí ele mandou mensagem para o Pablo. Nisso ele já me adicionou no Facebook e a gente conversou um pouco. Na mesma semana a gente saiu e não desgrudou mais.
0: Gente, gente, que legal. E de onde é o Pablo?
1: O Pablo é daqui de Madrid.
0: Ok, ok. E Kellen, de onde é o seu companheiro? É madrilenho
2: também. Madrilenho. A de Ávila, mas ele é madrilenho.
0: Hum, e quanto tempo faz que vocês estão juntos? Faz pouco tempo, um ano e dois. Ah, que legal! Então, olha que legal! E
2: agora fazem duas semanas.
0: Ah, maravilha! Não, então você tá em lua de mel? Eu tô em lua de mel.
2: Bom, mais ou menos, né? Porque tô em processo de mudança ainda, carregando coisa, ainda não
1: guardei nada, mas tá tudo certo. E Cris, e você? Conta pra gente. Você conheceu aqui na Espanha, no Brasil, como é que foi?
0: Pois é, o meu companheiro é canário, é de uma das ilhas canárias, né? A gente se conheceu na rua, ninguém apresentou a gente. Foi...
1: Estavam <risos> andando e, cru... e se encontraram.
0: Não, não foi exatamente assim, eu gosto muito de música e ele também, nós nos conhecemos num... num num show que era comemorativo, acho que era dos 30 anos, da Rádio 3, da Rádio Nacional de Espanha. E a gente foi nesse show, na, em, na Plaza de Callao. Ele tinha até combinado com uma amiga, que é uma grande amiga dele daqui, que eu também sou grande, ela também, nós somos grandes amigas. E eles tinham combinado de se encontrar ali e tal, mas eu estava ali parada, aí ele apareceu do meu lado, ficou aqui. Eu estava tomando uma cerveja do chinês. Gente, eu estou falando, isso faz, em novembro vai fazer 17 anos, tá?
1: Então, não foi logo lá, que você chegou que
0: aqui. Foi alguns meses depois de eu chegar aqui. Não foi logo, assim, logo. Mas ah. sim, 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 foi ah. alguns meses depois de eu chegar aqui. Então, a gente se conheceu. Ah, tá bom. Me ah, funifar pra mim, tá tudo bem. E aí, a gente foi tomar uma cerveja. Depois, a gente trocou o telefone. Eles dois estavam procurando casa para morar. Eu falei, bom, como eu fui com a cara deles, eu não conheço ninguém aqui. Eu também estava procurando casa para morar. E aí, eu falei, ah... Vamos ver, vamos procurar junto, beleza. Uma casa com três quartos ou quatro, porque os dois são de Canárias. Eu sou do Brasil, sempre vai vir alguém de fora e tal. E a gente começou a ver apartamento, a ver apartamento, a coisa foi mudando. Aí ele falou, não, a gente tem que ver um apartamento só para nós dois. Eu falei, como assim? Eu tava meio assustada, eu falei, ah, não quero morar junto com o namorado, não tô afim, não sei e tal. Ele, não, Cris, tudo bem, não tem problema, não se sinta forçada. E com o tempo a gente foi ficando, foi ficando, foi ficando <risos> e a gente foi morar junto.
1: Nossa, já
2: chegaram como a morar e como os, que eles... os três?
0: Peraí, peraí, peraí.
2: Fala, fala, Kelly, fala. Chegaram a morar os três juntos?
0: Não, 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 não. Ela arrumou um, um outro apartamento com outras amigas e tal e eu fui morar com ele. Diga lá, Lê. Não, Como que você não falou o nome dele? O nome dele é Jaime. Ah, é verdade, vocês falaram o nome dele, tá? Ok. A Kellen falou o nome do seu companheiro? Não. Não, o meu é Davi. Davi, sim, né? É que assim, é meu companheiro, na verdade, mas é o Jaime, o Jaime. Então tá, então, é, assim, o que, que vocês acham assim, que é o ingrediente principal quando você está se relacionando com, no nosso caso, espanhol? Para mim, sempre
2: vem assim, na lembrança, a primeira palavra é paciência. Paciência para aceitar que somos diferentes, sim. é Ao mesmo tempo, somos iguais, porque eu não vejo tanta diferença assim entre Brasil e Espanha. Se uhum. fosse outro país europeu, eu acho que seria pior. Mas então, seria para mim paciência.
0: Paciência, equilíbrio... Sim, eu acho que compreensão também. No meu caso, eu penso em ter paciência, em tentar entender e compreender como é outra pessoa, né? E você, Letícia?
1: É que desde o começo da minha relação com pa... o Pablo, eu sempre fiquei ponderando se a característica, alguma atitude, era algo pessoal, particular dele ou se era relacionado à cultura, Então, eu sempre ponderava isso, e eu vou contar uma coisa curiosa para vocês. Eu, eu falo isso para ser engraçado, tá? Não foi pra, porque eu queria namorar um espanhol. Quando eu o conheci, depois de algumas semanas e que eu comecei a gostar dele, eu procurei no Google How to Date a Spanish Guy. E eu vi uma, uma. Acho que era uma britânica, ela fez um blog e ela colocou uma lista de algumas coisas, né? E depois, quando eu, conforme eu fui conhecendo o Pablo, eu vi que realmente essa lista fazia sentido. Então, por exemplo, é, não ficar mandando mensagem, é, marcar encontro de última hora. Então, no Brasil, existe um protocolo oculto, que é se o cara te chama para sair numa sexta ou num sábado, é que ele não arrumou outra coisa melhor. Uau! Os, né? E a, nos, os espanhóis, eles fazem isso de, quer sair agora? Daqui uma hora a gente se vê no metrô? E não é por mal, é porque eles são assim, né? Então tinha isso, tinha de, não são muito ligados em redes sociais, são muito ligados à família, não são ciumentos. Então, essa lista, no fim, me ajudou realmente, a, por exemplo, no começo da, do nosso relacionamento, o Pablo trabalhava muito, Acho que desde quando eu conheci, sempre trabalhou muito E não ficava me mandando mensagem A gente chegou a ficar cinco dias sem mandar mensagem E eu não, não procurava, não ficava encucada, nada Eu sabia que ele estava trabalhando Então eu queria saber de vocês é, Tudo o que eu falei né, das mensagens, de rede social É particular do Pablo ou é realmente cultural de um espanhol?
0: Nossa, não, Eu antes de responder isso, eu só queria fazer uma observação, você falou uma coisa muito, muito importante que é saber diferenciar entre a pessoa e a nacionalidade, será que isso é da nacionalidade ou da cultura da pessoa, ou será que é do ser humano mesmo, né, eu acho que isso uhum. é uma diferenciação muito importante que a gente tem que fazer para não generalizar, porque generalizar, afinal das contas, vai empobrecer o que a gente está contando, né? Mas vamos lá, vamos lá. Kellen, o que, que você acha? Você notou isso de sair de... Tudo isso que a, que a Lê falou. Eu acho que a Lê, eu, eu sou o contrário, porque
2: eu trabalho muito, 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 e na época que a gente estava começando, eu não tinha tempo, eu não pensava nisso, porque a minha cabeça estava em outra. É, tava na é, Pandemia, o meu trabalho aumentou muito. Então... Quando ele mandava, eu respondia, mas eu não ficava atrás, eu não mandava mensagem, eu não ligava, nada, nada. Mas sempre respondia normal ele. E concordo disso de redes sociais. É, ainda bem, né? Menos uma coisa para se preocupar. É, eles não, não usam, não tem costume. E acham que, pelo menos o Davi, que é uma exposição da, da tua vida particular, pessoal, né? Que nem todo mundo precisa saber. O é... que mais você falou? Ah, dos encontros, né? Que é, Ah, vamos ali tomar um café de manhã, 10 da manhã. Quem no <risos> Brasil <Eu> tomar <risos> um café de manhã cedo? Né? Ninguém. E o que mais?
0: Mensagem de última hora para tomar uma cerveja, por exemplo? Isso eu não, não,
2: não vi, não noto.
0: É, é, tem. Eu vou passar aí agora em meia hora. Não,
2: só um pouquinho, preciso arrumar. Eu tô trabalhando, eu posso...
0: Sim, sim, eu notei isso também, e assim, é, no Brasil eu notava é, que existia essa, eu acho que é uma diferença da sociedade, hein, não é da pessoa, mas eu notava essa história de você precisa justificar coisas, né, por que que você não me escreveu? Por que que você demorou mais de meia hora para sair do lugar, tipo, não uma sei, criança, talvez. Né? como?
2: Uma cobrança,
0: né? Uma cobrança, não sei se também a relação que eu vivi lá também é diferente. E essa história de mensagens por WhatsApp... Hum aqui em casa também, a gente tem manda muito poucas mensagens, e o fato, de por exemplo, de eu falar o meu companheiro não ficar falando porque eu Jaime, porque eu Jaime, porque o Jaime, é uma forma também de preservar a identidade dele, porque ele não gosta, ele não é uma pessoa pública como eu. Eu tô na rede social, eu tô aqui, olha, eu tô no vídeo falando com vocês. É. Ele não quer, simplesmente ele não quer. E o que eu faço? Eu respeito, né? Ah, ele não quer, mas com certeza ele quer. Não, não é assim, é respeito, ele não quer. Então, beleza. Então, tudo bem. Então, isso também é uma coisa que eu noto de diferença do comportamento é, entre casais, hum. sabe? Na Espanha hum. e no Brasil. Porque tem gente que dá uma forçadinha, né? Ah, tudo bem. É, no Brasil, se
1: você não postar foto de casal, a pessoa dá, dá uma DR. <risos> imagina,
0: imagina.
2: Porque aqui o ciúmes é muito pequeno, né? Eu acho que quase inexistente, para mim não sinto nada.
0: Não é, é outro mundo, gente, é outro mundo. O que, que você nota lê Essa história de ciúmes aqui.
1: Olha, eu vou contar para vocês que a minha mãe ficou chocada, tá? Mas a ah, meu ex-namorado veio para fazer uma Eurotour, uma Eurotrip, e ele veio para Madrid e eu passei o dia inteiro com ele. A gente foi para Toledo passear e depois a gente foi jantar, né, eu, ele e, e o Pablo e normal. E a minha mãe ficou horrorizada. Ela assim, meu Deus, como assim? Você saiu e o Pablo não ficou bravo? Eu falei, ué, mas não tem nada demais. <risos> Ou de, de quando vem meus amigos para cá eu saio, se ele tá trabalhando, não tem problema. Ou de sair com amigos, né?
0: <risos> Isso também eu acho muito interessante. Tipo, é, ele não se importa se você sair com as suas amigas e ele não for junto? Bem entre aspas essa pergunta
1: Sim, e mesmo quando eu vou para o Brasil no, Eu já fui várias vezes sem ele E chegava lá e alguém me perguntava Ué, mas e o Pablo deixou? Ué, claro, <risos> mas eu nem perguntei se podia
0: é, é, se nota isso Eu não entendi
2: isso, Cris Como tu pensa que é?
0: é imagina É, se eu saio, só eu, eu imagina nós três combinamos de sair né nós temos é, nossos, nosso relacionamento e tal, mas vamos sair só nós três, a gente no Brasil fala que não, é só mulher, é só Luluzinha, é o clube da Luluzinha, tá, a gente sai é, aqui não tem nem essa conotação de falar é só mulher, a gente fala soloticas, mas num, num, num tom que legal a gente vai falar, a gente pode é, sei lá, falar de coisas que são muito femininas mas não com a conotação de será que o meu marido permite ou não permite? Porque tem essa coisa implícita de mas você vai sair só com mulher? Você vai aprontar, com certeza? Você vai sair pra galera? Nossa, não, de jeito nenhum. Então. De jeito nenhum. É, é uma, uma
2: questão de confiança, né? E eu sinto liberdade para fazer nossa, o que eu quiser muito mais que no Brasil. Que eu tinha que avisar as coisas, né?
0: Exato, exato, é isso que a gente tá dizendo, que a gente não precisa avisar, é. a gente avisa porque a gente quer, a gente comunica porque a
1: gente quer é diferente a relação, né? É, mas mesmo ele também sai com os amigos dele, volta tarde, e, e eu já saí uma vez com eles, e é, assim, um assunto que para mim não tem interesse, então não faz sentido eu ficar saindo, Opa. e aí tudo bem, volta tarde, não tem problema, Sim, você sabe que ontem eu tava
0: conversando com uma amiga, a gente tava conversando justo sobre isso também, ela é brasileira e casada com um madrilenho. E ela tava me dizendo que, às vezes, é aquela história de que ele sai e ela fica na tentação de perguntar, onde você vai? Mas aí ela pensa, eu tô na Espanha, ah, deixa para lá, não quero nem saber onde ele vai, né? <risos> é, é, é engraçado, e muitas vezes o, o meu companheiro tá saindo, eu, ele fala, tchau, Cris, eu tchau, até mais, aí depois ele volta e conta, olha, eu fui ah. em tal lugar, não sei o que, fui fazer não sei o que, encontrei com não sei quem, e principalmente na época da pandemia, porque a gente ficou muito tempo junto, né, então uhum. é importante ter esse espaço de falar, eu não tenho a obrigação de dizer para o outro tudo, né, ou eu vou uhum. sair, eu vou na padaria comprar pão, preciso falar, ó, oh, tô indo na padaria comprar pão, não,
1: não é necessário, né. Ah, eu preciso saber, porque se, dependendo de onde está indo, ah, traz mais alguma coisa. É, oh. é
0: verdade, Óbvio, claro. Ah, tá certo. É,
2: bom, Cris, eu não sei se tá na tua pauta aí a gente falar de comida, porque para mim é um assunto que pega muito.
0: Vamos lá, vamos lá? Qual é a ideia? Hum? Conta pra uh, gente o que, que você pensa. Eu
2: apresentei alguns restaurantes, bares e, e comidas brasileiras. E ele se apaixonou. E ele só quer comer isso.
1: <risos> o que exatamente?
2: Ah, pão de queijo, guaraná, uh, tapioca.
1: Nossa, ele um... não achou o guaraná doce?
2: Não, ele ama. Ama, 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 adora. Aquela, aquele, aquele docinho de amendoim, é, paçoquinha.
0: Nossa, paçoca é um problema aqui nessa casa. Eu não vejo a paçoca. Eu compro e ele come tudo.
2: É, ele adora. E,
0: ah, e agora que a gente está
2: morando junto, a comida... Ele estava acostumado com uma comida em casa, né, um estilo bem espanhol. E eu cozinho o que eu sei, comida brasileira. É, uma questão é o arroz que eu acho muito engraçado que ele não come arroz branco de jeito nenhum porque diz que é comida do hospital.
1: Ah,
2: mesmo se colocar cebola, alho. Não, não, é comida do hospital. E eu na nossa cultura, né, o arroz, feijão, tem carne tem que ter todos os dias. Carne é a mesma coisa, né? Não, mas não precisa ter carne todos os dias. Então, <risos> Olha, tem tem detalhezinhos muito pequenos que eu acho que a gente vai se adaptando os dois, né? inserindo coisinhas brasileiras, inserindo coisinhas, coisas espanholas e para ficar o gosto de todo mundo. Mas eu acho muito estranho o arroz, porque para mim é muito natural. Para nós, né? Todos os brasileiros.
1: Imagina, eu vejo eles comendo carne sem nenhum acompanhamento.
2: É, agora, ah, e tem a farofa também, que ele adorou. É, que que você e também tem? a questão do primeiro prato, segundo prato que a gente não tinha muito isso no Brasil uhum. e o acompanhamento de pão, né? E na nossa tô...
0: casa você tem primeiro e segundo?
2: Não, agora morando junto aqui não, né? Eu faço uma coisa só. Mas... <risos> ele pergunta, ele pede, ah, mas esse vai ser de primeiro? Ah, ah na minha casa fiz isso de primeiro e isso de segundo. Tem, tem ele, ele... Parece que ele quer, sabe? O primeiro e o segundo. E o pão, né? O pão tem que estar ali no, na comida. Para mim, pão ainda e café da manhã.
0: <risos> vou te contar uma coisa que eu tive uma conversa não faz muito tempo com o Jaime. Teve, tem épocas aí que eu não compro pão. Eu falo, ah, não vou comprar pão. Ele fala, Cris, você está na Espanha. Você está morando com um espanhol. Eu preciso comer pão junto com a comida. Então, em toda comida tem que ter pão. Ou você compra ou eu compro. Não tem problema quem compra, mas tem que ter pão. Então, a gente já teve essa conversa recentemente, porque eu falava, ah, não quero. E não dá, não dá,
1: não dá. Por isso que tem a expressão, um dia mais triste, mais triste que um dia sem pan.
0: Exatamente, exatamente. O que você tem a dizer sobre a comida, Lê? Ah, desculpa, Kelly.
2: Não, não, tipo, um prato de massa, uma lasanha, um arroz, com pão que são dois carboidratos, não? <risos> né? vida saudável, nada,
0: mas... Batata com pão. <risos> e não comi, não.
1: Olha, coitado do Davi, se fosse trocados os casais, porque imagina, eu que sou japonesa, só como né, tinha o hábito de comer só arroz japonês, que é sem uhum. tempero nenhum, mais de hospital ainda. Mais. E aqui, ainda que eu tô fazendo mais Arroz soltinho com cebola Alho e
2: Mais paçoca, né? O teu, mais de... unidos
1: venceremos Aham, uh -huh. sim Só água, sem sal
2: Ai.
1: Mas aí uma coisa que o, que o Pablo Acho que pegou do hábito do Brasil Que é não ter esse primeiro e segundo Então coloca tudo no mesmo prato mesmo
2: Ele acha um horror eu colocar tudo no mesmo prato Tudo misturado. Um prato de cada vez. Ah, é. é. Olha. Primeiro a carne, depois a verdura, depois a salada, sabe? Por partes. E eu quero colocar tudo no prato só.
0: Que sentido tem aquele arroz e feijão sem a carne misturada, gente? Não, que não tem sentido. Pois aqui em casa, com relação ao arroz, ainda bem. O Jaime adora arroz, adora. Ó, tá até babando. Até, você até comprou a
1: panela elétrica,
0: né, Cris? Exatamente, eu comprei uma arroceira, uma panela de arroz para fazer o arroz, tipo, como a gente estava trabalhando na época da pandemia, eu adoro arroz, ele também, então a gente fazia o arroz, deixa o arroz lá fazendo enquanto a gente está aqui trabalhando, depois, ó, daqui a meia hora o arroz está pronto, beleza, desliga a panela, a gente já pegou o ponto de fazer um arroz bonitinho, soltinho, saboroso. Mas é. tirando isso, é, eu ainda não me acostumo com. Eu coloco a faca na mesa, ele não precisa da faca, ele pega o pão para empurrar a comida. Não me acostumo, não consigo. Mas não é ele, é espanhol isso, Isso é espanhol. Aqui também. Ele vai empurrar se... a comida. Sim, para empurrar, exatamente, exatamente. Faca, Você não empurra com ele, pai. Exatamente. Então, eu <risos> não sei, acho que eu não quero mais. Mas <risos> eu acho gracioso. Eu acho natural, eu acho uma é, coisa natural, exatamente. sabe, do mesmo jeito que a gente vai, sei lá, você vai num no restaurante etíope e você come com a mão, eu acho natural empurrar com, a comi... com o pão, mas eu não vou me acostumar, não quero me acostumar, não. <risos> sei lá, isso, e com relação à comida, aqui também a gente não tem esse problema, entre aspas, de primeiro e segundo, a gente... Põe tudo na mesa e é o que tem. E a gente faz muito menos comida do que ele fazia quando ele morava com os pais ou eu fazia quando eu morava no Brasil. Porque no Brasil é normal você ter um arroz, feijão e um acompanhamento, né? Uma, sei lá, ovo e salada ou carne e salada. Aqui é arroz e feijão. E ele fala, Cris, tem proteína e tem carboidrato eu não preciso de outra coisa eu falo, gente, um feijãozinho um, um ovinho, né? Ele não precisa ele gosta de comer arroz e feijão então eu não tenho, muito pelo contrário, não tenho esse problema, eu tenho até com relação aos hábitos alimentares a gente faz muitas coisas assim de Canárias, muitas coisas da península a gente varia bastante a alimentação
1: aqui Uma mistura Imagina que aqui mistura japonês, brasileiro e espanhol É mesmo Para
2: mim, pega também que ele gosta de fazer mariscos E claro, eu como gaúcha Eu não tô acostumada a comer marisco A gente não tinha tanto lá No máximo camarão Ou, ou outros, outros peixes, né? Mas marisco e pequenas pequenos bichinhos assim com cabeça e patas Eu nem sei fazer porque né, não faz parte da minha cultura. Então eu fico assim, como se come isso? Que tem que tirar a cabeça, come com a cabeça, chupa a cabeça. Que tem que chupar a cabeça, né? A gamba roxa. E, e aí eu tenho que acostumar, nossa, hoje o almoço vai ter um bicho vivo. Ah. Se mexe.
0: ah, por exemplo, navarras. Você, quando você come compra as navarras, não sei se vocês conhecem o que são. Sim,
2: ótimo, adoro.
0: Você conhece Tô conhecendo, né?
2: né? Pouco a pouco. Conheço,
0: Navarra. mas eu não gostei, não. Então, as navarras, você compra, ela pode até estar congelada, mas ela está viva. Quando você coloca na água, ou quando você põe na geladeira, o certo é você colocar de um jeito que ela fique em pé, como se fosse palitinhos, assim, deixa na água para escorrer areia, para você não comer navarras com areia. Então, ela começa a se mexer, ela começa a sair, aí você coloca ela na, na frigideira. Ai gente, eu coloco a tampa por cima e depois falo, hum, isso aqui vai estar uma delícia.
1: Pra mim, eu sei, sim.
0: os vegetarianos vão me matar. E o que que é comida canária, Cris? Olha, tem muito, muito peixe. Imagina, um dia eu vi o cardápio de peixes, eu falei, gente, vocês estão inventando esses nomes, nem existem esses peixes, sabe, esses nomes. Bom, a gente teve um pequeno problema técnico aqui com o Zoom, mas é, as comidas canárias, elas são basicamente... É, você é, pensa em muitos tipos de peixe, tanto que quando eu fui para as Canárias eu vi um cardápio Eu falei não é possível que exista tanta variedade de peixe, não é possível. E sim, é possível. Uns peixes que você nunca ouviu falar na vida, e te, tem muito é, peixe lá, então a gente come bastante peixe em casa. Muito, a gente quase não come carne porque a gente não, não é assim super fã. Mentira, porque a gente come de um jeito que é processada, que é embutido, a gente come ramon assim tipo três vezes por semana a gente come ramon mas assim fazer um bifão assim não é costume aqui em casa mas peixe sempre tem é para passar se a gente come bastante a gente faz morro picão o Jaime faz porque eu não sei fazer é, e coisas assim, por exemplo, ropa vieja, que é uma comida que também se come lá em Cuba, que é uma comida feita, pode ser com ou uh, polvo, ou carne, ou frango, misturada com um temperinho especial misturado com grão de bico, é uma comida bem nutritiva e é uma comida de campo, né? Tem muita, muita variedade. Eu não saberia dizer, assim, a ampla variedade, mas esses três pratos, uh, por exemplo... É... Ai, como chama? Caldo-papa também a gente come, que é uma, uma sopa feita com batata e, e tomate. Então, algumas coisas a gente come, sim.
1: E por falar em comida, mas ainda no tema doméstico, vocês aí dividem as tarefas domésticas? Como é que vocês fazem?
2: Vai lá, Cris.
1: <risos>
0: Bom, gente, para mim ainda é uma luta. É, eu ainda tenho esse discurso de que, quando eu vim Né, eu ainda respondia: uh, o seu companheiro te ajuda em casa? E eu perguntava para as pessoas: ele te ajuda? Ele me ajuda? E eu assumia como minha tarefa, porque eu aprendi que assim, eu, a mulher faz. Né? Eu aprendi assim. Eu, vim, eu venho de uma sociedade machista e minha mãe fazia tudo em casa. E tanto que meu pai, eu lembro do meu pai dizia assim: com três mulheres em casa, necessito eu fazer algo. Meu pai era assim. Então, eu vim com essa mentalidade que eu tenho que fazer, e eu, hoje ele já está mais educado nesse aspecto, e a gente divide no sentido assim, ó, vamos fazer a limpeza? Hoje você faz tal coisa, eu faço tal coisa, a gente fica com é, X partes, vamos tentar fazer até tal hora? Beleza, porque a gente vai fazer outra coisa? Legal. A gente negocia, é, mas é muito difícil, no começo tinha uma pessoa que vinha em casa e limpava, mas é muito difícil convencê-lo de que tudo bem, tem uma pessoa que vem e limpa a casa. É muito difícil. Porque não gosta de que
1: entrem na casa, né, Cris?
0: <risos> Nesse caso não é nem isso, Lê, ele não se importa. O lance é pra que eu vou pagar uma pessoa se eu posso fazer? Ah. Mas é assim, pra que eu vou ficar limpando a casa se eu posso fazer outra coisa? Eu, a outra pessoa pode estar trabalhando e eu tô trabalhando e ela pode trabalhar também. Eu acho que é justo que eu não tenha, tenha que fazer porque eu tenho o que fazer, sei lá, então é uma luta que eu tenho aqui nessa casa, tirando <risos> isso, eu aprendi a cozinhar com ele,
1: então ele ele cozinha
0: muito bem, então...
1: Eu também aprendi a cozinhar com o Pablo, porque eu não tinha noção nenhuma, então eu sempre cozinhava no mais forte, não, sa... não cozinhava com cebola, porque eu não sabia cortar cebola, e aí ele me ensinou, ele me ensina algumas técnicas, né? Eu sou meio, é, assim, tapada de, de assunto doméstico, então eu não sei passar roupa. E aí, dependendo de onde a gente vai, se tem que ir mais arrumadinho, ele passa minha roupa. Ah, que legal! <risos> é, mas, assim, dividir... Não assim, ah, você faz tal coisa, eu faço outra coisa. O que dá, cada um faz, uhum. né? Então, é, como eu trabalho, começo a trabalhar às três horas da tarde, eu faço o almoço. E a janta, é, quando eu estou trabalhando, falo qual é o horário de pausa, o Pablo faz alguma coisa para a gente comer, ou eu já deixo feito do almoço bastante para não ter que cozinhar à noite. É, e assim, a gente, agora que a gente está morando num lugar maior, vai ter mais coisas para limpar, mais tarefa doméstica. Mas antes, é, lembra, né, Cris? Era uma casa de 20 metros quadrados. <risos> Então, aqui a gente vai dividir realmente. E como que é aí, Kellen?
2: Então, eu tenho pouca experiência para falar, né? Porque são 15 dias. Ah, Mas, a não. princípio, a gente está indo meio que junto, mais eu do que ele. E, e pelo ao contrário da crise, ele faz questão de chamar uma pessoa. Ai, que bom. Eu acho justo uh, a cada X dias, né? Para me poupar também, já que eu trabalho tanto. E para fazer um, tra um trabalho mais pesado. É... Ele, ele queria mais, mas eu disse que não. Porque né, se eu posso fazer, por que, que eu vou pagar? Mas assim, está indo bem. É... Acho que as vezes, o lixo me, me incomoda muito. Então, ele junto o lixo sempre. Ele desce com o lixo. É... Eu cozinho mais, mas ele também cozinha. É... E a limpeza, sim, é... é comigo. E roupa, né? Porque ele trabalha de terno e em camisa, então isso aí, a gente vai ter que negociar ainda, acho que vai ter que ir pra lavanderia porque, né passar camisa várias camisas por dia, gravata, essas coisas assim, não tô tão acostumada
0: é, é um trampo, é um trampo é, não, e é difícil, né, manter
2: bonito assim, bem, acho que uma lavanderia fazer, faria um serviço melhor que eu
0: Sim, e é mais prático e tá todo mundo feliz, né? Tá certo, tá certo. Sabe que essa história da roupa, a gente não tem problemas em casa porque no começo era tipo, olha, eu vou dobrar sua roupa, tal, não sei o quê. Eu deixava a roupa em cima de um lugar lá pra ele pegar e guardar. Exato. E por que você que não guarda? Tá bom, eu vou guardar. A primeira vez que eu guardei, ele falou, onde é que tá a minha camisa? não sei o Eu falei, nunca mais eu vou guardar <risos> a sua roupa, porque eu não uhum. quero ser essa pessoa que você pergunta onde está a blusa tal. Não. Ele não entendeu nada, mas ele deu risada e tá tudo bem. A partir daí, a gente lava a roupa tudo junto, a gente estende, depois quem puder recolhe a roupa, beleza? Eu cuido da minha roupa, ele cuida da roupa dele. E eu passo algumas peças, mas eu não passo roupa não, gente. Me livrei disso na minha vida. Tipo, essa camisa, eu passo, né? Eu passei. Tem algumas peças que eu passo, mas... É, são exceções, porque... Ainda mais agora que a gente está
2: mais em casa e trabalha em casa é... tu não precisa estar com roupa passada né Bom. no verão se está de camiseta em casa não, não precisa estar impecável
1: sim sim então eu passo as sessões também sim. eu procuro comprar roupa que não amassa ai de tecido.
0: ou que já está amassadinha né que já é o efeito da roupa também
1: é um truque
0: dá certo dá certo Você sabe uma coisa que me chocou no começo? Era a forma de falar no imperativo. Eu não aceitava, eu falava, gente, ele está brigando comigo. <risos> eu fiquei um Como? Em português ou em espanhol? Porque o me fala português também. Agora ele fala português, mas não, em espanhol. Põe nisto aqui, as não sei sé o Eu falava, por que ele está falando desse jeito comigo?
1: <risos> para mim acho... não, era, não é um imperativo é às vezes o tom às vezes assim é, parece que tá brigando e é, é pelo ritmo ou é, ou com, comigo ou falando com outras pessoas eu acho que tá brigando aí depois eu pergunto o que que aconteceu nada, Ué, então por que que tava falando assim
2: <risos> é, é tem uma palavra que para mim dói muito que é anda anda, dá-me la boteia. Como assim anda? Anda para mim, <risos> uma coisa muito grossa, né? Vai, vai, pega. né E, e para ele é tão natural. Eu disse, não fala anda, porque não gosto. Mas, Kellen, é para te buscar.
0: Né? Anda, anda, anda mesmo. <risos> mas eu acho que depende da pessoa, Kellen, porque eu também não gosto que me digam anda. Anda, não sei o que. Parece que tem que fazer aquilo rápido é agora, tipo, anda. Vai, é. Mas também... Por outro lado, é, a, é o hábito da pessoa, mas se você não gosta, a melhor forma é falar, não gosto, tal. Por exemplo, existe uma expressão em espanhol que é, vou falar palavrão, a tomar por culo. Em português, se você traduz, é um insulto, uhum. é um insulto e é ofensivo, você não manda alguém tomar naquele lugar assim, e no começo ele falava não sei o que, não sei o que e falava a expressão em português. Eu falava, cuidado, cuidado que não é a mesma coisa você falar em português que falar em espanhol, não é a mesma coisa. E ele não entendia, até ele começar a perceber que realmente a conotação é outra, uma, a mesma coisa anda. Ou, por exemplo, quando alguém diz passa, né? Parece que tá falando ah, passa cachorro. cachorro. Não, é uma forma tipo, passa tá deixando você passar, quer dizer, pode passar, mas é um aspecto cultural, até a gente se acostumar, né?
1: É engraçado isso, né, de o espanhol e o português serem tão parecidos, e aí pode causar, é, essa tem a facilidade da comunicação, mas também tem esses, hum, essas armadilhas de ter um equívoco, né, na hora de entender o que a pessoa tá falando. Eu lembro de uma coisa que era, quando eu pedi alguma coisa pro Pablo e ele falava Ah, já vou. E não caía. Aí eu falei, mas você falou já, né? E não, o já é mais para depois. Eu, eu eu entendi que agora é o boi. Esse é o que tá indo já.
0: Sim, já boi é um dia ja, eu vou, né? O boi é que eu tô indo. É. É bem isso mesmo, oh, até descobri isso,
1: lê. Então, oh, porque eu ficava esperando, falou, é, falou já, já vou e. Só que não era. era e vocês daqui.
2: Falam, falam as duas línguas em casa?
1: Aqui ou aí? É, vocês duas. Então, aqui, como eu conheci o Pablo já falando em português, eu continuo falando português, ele responde em espanhol. Quando antes de eu vir para cá, que eu comecei a aprender espanhol, ele é muito perfeccionista. Então, eu falava lá, 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 já era, ó, esse lá é um tom mais baixo. E assim, corrigindo tudo. E aí eu fiquei com um pouco de preguiça de falar em espanhol com ele, porque ele queria é, que eu já falasse igual ele. Não me permitia é, errar. E isso eu falei com ele, né, de que... É, eu tinha que errar para poder aprender. E se eu tinha a sensação de que tudo que eu estava falando ele estava observando para pegar um erro meu, ia ficar complicado, eu não ia conseguir falar naturalmente. né? E aí eu até, eu, até hoje, não falo muito com ele em espanhol, ele responde em espanhol e eu falo em português, a menos que tenha amigos ou família que não falam português. Olha que legal.
0: Aqui em casa a gente fala indistintamente
1: os dois idiomas.
0: E muitas vezes a gente pergunta em um idioma e, e o outro responde em outro, e a gente não percebe, e às vezes alguém comenta, mas o que, que vocês estão falando? Porque é. alguém que seja bilíngue também percebe isso. É, o Jaime, eu sempre pedi para ele me corrigir, no começo ele corrigia, mas assim, super na boa, eu também corrijo ele super na boa, e ele usa uns tempos assim, quando nós formos, Eu falo, nossa, de onde você tirou esse português? E falo, sei lá, de ouvir, não sei, né? Porque eu, como eu sou, sendo professora, eu, quando nós formos, ou quando a gente for, então ele usa direitinho. Agora, tem uma coisa muito legal, que de vez em quando, ele se confunde com os sons. Então, por exemplo, é... ele confunde sincero com cinzero. Uhum. Então, às vezes, ele pega o cinzero e começa a brincar com a palavra sincero. Porque ele sabe que é diferente, mas ele não diferencia. Ele fala sincero. cinzero, ah. Sincero, ele fala sincero. E cinzeiro, ele fala sincero. <risos> tudo é sincero para ele então, é muito engraçado porque às vezes ele tá falando e eu tiro uma onda e aí a gente morre de dar risada e às vezes também ele vem com umas frases, ele adora música brasileira, ele conhece muito mais música brasileira do que eu e às vezes ele vem com umas frases que eu falo, mas de onde você tirou isso? Aí ele começa a cantar música, sei lá, eu prefiro ouvir um samba do que ouvir som de tiro, umas coisas assim que você fala, gente, ah, isso daí é a Sandra de Sá, isso daqui não sei quem, eu falo, de onde você tirou isso? Então ele, ele, consome, ele consome muito a música brasileira e ele conhece muitas expressões por causa da música. Então tá aí outra coisa muito importante para a gente aprender uma cultura, né? É aprender músicas, né?
1: Os companheiros de vocês só se interessaram pela cultura brasileira por causa de vocês, ou antes já tinham esse interesse?
0: Ah, o Jaime era apaixonado pelo Brasil e pela música ah, brasileira.
1: Desde antes. E o seu também? O Davi também, Kellen?
2: Não,
0: o Davi não sabia
2: quase nada. Inclusive, a gente não foi ainda para o Brasil. A gente quer ir até final do ano. E aí ele acha que ah, a gente podia ir no Peru também, no, no Chile, na Argentina... Porque é junto, né? A fronteira. Ah! ah a, gente, <risos> a, Valência, a gente consegue no Peru. Mas ele acha que, achava que é muito perto. Ah, vamos ali, no, vamos passar uns dias no Peru. Como se fosse pegar um voo aqui para Valência. Né? Quando ele Porque foi... Porque faz parte do mesmo, do mesmo negócio. Continente. Uh, e aqui a gente fala espanhol. Eu não falo nada em português com ele. Só quando a gente tá em Amigos e ele... Comprei um livrinho de português né? É Básico, assim, né? Das cores, dos animais E, e tá, tá aprendendo Palavrinha por palavrinha
0: Legal Eu acho que quando ele for com você para o Rio Grande do Sul para a cidade que você for Você é de Porto Alegre? Não Não, sou do interior, fronteira com o Uruguai Então, imagina Ele vai com você pra sua cidade Aí vocês vão andar de carro Aí você sai às oito da manhã porque lá todo mundo acorda muito cedo, né? Você sai às oito da manhã para ir no lugar e chega dali a uma hora. Ele vai falar: mas escuta, como é que a gente demorou tanto para andar e a gente andou muito, né? Ele vai ver as distâncias, ele vai entender. Quando você começar a andar de carro no Brasil, ele vai entender as distâncias. Põe o
1: GPS.
2: Agora a gente já está bastante tempo assim estudando, ele vê mapa, vendo as distâncias, horas de voo. Porque não dá para conhecer a América em duas semanas.
0: Uhum. Mas
2: ele achou que ia ser muito fácil. Nossa, é só ir ali,
1: né? Igual fazer Eurotrip só aqui na América do Sul, né? É, é. É,
2: tipo, é impossível fazer tudo rápido, né? Porque é muita distância muitas horas de voo.
0: Exato, exato. Eu costumo dizer que o Jaime é, é como um baiano, porque ele é um ritmo mais devagar, mais sossegado, ele gosta de música mais, assim, dançante, mas mais tranquila, tal, então eu sempre digo, quando eu conheço algum baiano que pode conhecer o Jaime, eu sempre apresento eles. falo, olha, esse daqui é o baiano espanhol. E o Jaime fala, eu sou baiano mesmo. E quando ele foi para a Bahia, ele ficou apaixonado. Ele falou, agora eu entendo. Eu sou baiano mesmo.
1: Que bonitinho.
0: É porque os canários têm um ritmo de falar mais tranquilo e tal. E tem aquela história também, muito parecida com a Bahia, pelo menos Salvador, de ser um lugar onde passam pessoas. né Então, as Ilhas Canárias são onde... O, o Colombo passou antes de ir para a América. Então, a volta também teve. Então, tem muito intercâmbio cultural, muito intercâmbio de comidas, de músicas, de, de cultura em geral, né? Então, por isso que ele já conhecia a música brasileira. É, e é o difícil. carnaval, né? Carnaval é um dos mais importantes da Europa, exato. É. Eu vi na feira de turismo
2: as canárias de, com roupa, assim, de, de passista, que chama, né?
0: Ai, são as reinas e las reinas del carnaval. Muito igual as roupas do, do Rio. Hum. Ah, entendi, as passistas. É que tem diferentes, né? É, elas se vestem com uma roupa que parece um carro alegórico, a própria roupa. É, as roupas são gigantes, tem concurso tal. É outro mundo, é outro mundo. É outro
1: mundo. E aí, quando vocês começaram a sair com o companheiro de vocês, vocês sentiram algum preconceito por parte dos amigos, da família? Como vocês foram bem recebidas? Ah, não, não
2: não senti nada, não vejo isso. Pelo contrário, as pessoas gostam e perguntam da onde é, como é, ai, quero conhecer, nossa, meu sonho é ir para o Brasil, ai, tem um amigo no Brasil, sempre eu acho que uma alguma ligação, uma referência uma viagem, a ah, minha família foi, uh, nunca senti preconceito nenhum, eu acho que isso, o pensamento meu, tá, pode ter sido de, uma, de alguns anos atrás, no passado, 20, 30 anos, que brasileiros vinham para cá e acontecia tais coisas, mas hoje, eu, euzinha não vejo nada, 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 pelo contrário, eu sinto orgulho e
1: eles também. E você, Leandro? Não, eu nunca senti nunca percebi e também o Pablo nunca comentou porque ele é muito discreto mas assim em relação à família amigos né mas no começo teve uma advogada espanhola que morava na, no Brasil que falou para ele tomar cuidado comigo porque eu era brasileira que tinha que era interesseira de querer vir para Espanha e ele falou não Alexa é diferente tal, e tal e ela insistia nisso Então, eu, é que eu me lembro era o único caso né, disso, de preconceito de, de ser brasileira, mas de resto sempre fui muito bem recebida pela família, pelos amigos. É.
0: Eu também, eu também nunca senti preconceito, a única vez que ele me comentou foi bem no comecinho, não era nem por parte de um amigo, mas alguém de uma escola que ele estudava não sei o quê e que a pessoa falou assim, ele comentou que a namorada dele era brasileira, e a pessoa, ah, brasileira, ele falou qual é o problema. Uhum. Ele já, tinha já cortou na hora. E só, tanto que a minha cunhada é, ela adora futebol, adora o Real Madrid, e a primeira coisa que ela falou comigo foi, você tá na cidade onde o Roberto Carlos joga, eu sou fã do Roberto Carlos, ela é louca pelo jogador de futebol, Roberto Carlos, o Roberto, ele jogava no Real Madrid naquela época Nossa, porque o Roberto cara, Tinha uma bandeira do Brasil na casa dela Ainda tem Então eu falava, nossa, mas peraí, onde é que eu tô chegando? Onde é que eu tô chegando? Então a, a, o recebimento foi tranquilo Foi normal, eu sou mais uma
1: hum. <risos> Sim. É porque é que é muito comum, né? Eu vejo muito mais é, espanhóis como estrangeira do que espanholas Com estrangeiros Não sei se vocês perceberam isso Verdade
0: Nossa, nunca tinha parado para pensar.
1: Eu, eu vejo pelos amigos do, do Pablo mesmo, eu acho que eu não conheço nenhuma, assim, que é a espanhola com o estrangeiro. Coincidentemente. E nesse grupo de gringos que eu tinha comentado também, era todos os espanhóis, assim, ou os gringos, né, com, com brasileira. E as, as meninas que eram de outros países ficaram solteiras. Nossa! e aí, aí o que eu escutava muito assim de, das meninas era que ai, ah, não dá para confiar em brasileiro porque é muito mulherengo é... Ah, <risos> é, eu, eu acho que vem de uma imagem
2: antiga dos brasileiros que vinham para Europa mas ó, eu tenho certeza que hoje não certeza né mas eu penso que não não acontece mais com as minhas amigas sempre eu pergunto assim se sentem alguma coisa não nada ninguém Pelo contrário.
0: Sim, sim. bom. <risos> ok, ok. E vocês é, notaram também, por exemplo, que às vezes a gente pensa que a gente está dizendo alguma coisa e a gente tem que dizer tudo com todas as letras? Explicar tintim por tintim, porque a pessoa não entendeu. Será que a gente explica menos ou explica de outro jeito?
1: É que não é. tem aquele, né, o dar um migué ou, né, aquela malemolência do brasileiro de deixar entre, entre linha ou, ou dar uma indireta. Isso tem que, por isso que tem que explicar direitinho, como você falou, né?
0: Sim. O que, que você acha, Kelly? Pois ontem à noite tive um exemplo aqui.
1: Ah.
2: <risos> que eu deixei a comida na mesa da cozinha todos os pratinhos assim, e na minha cabeça estava muito claro, cada um se serve, e eu servi o meu, fui para a sala comer, e ele chegou na sala e disse, mas tu não fez meu prato? Não, eu deixei ali para te montar, está tudo ali arrumado, mas tu não falou isso, que era para eu arrumar, para mim era tão óbvio, e para ele não. Então, é, cada vez mais eu venho pensando assim, eu tenho que deixar tudo muito esmiuçado, muito explicadinho, quais são os passos, o que que tu tem que fazer, o que que eu vou fazer. Porque para mim, para nós, são coisas muito óbvias e talvez para ele não. Não sei se é uma forma de comunicar, uma linguagem que não mas não sei.
0: Uhum. Mas é,
2: sinto isso também.
0: Uhum. É engraçado essa história de colocar a comida no prato, de servir, né? Por exemplo, eu não gosto de servir porque eu acho... A menos que seja um almoço ou um jantar que tenha comida que você sabe que tem seis pessoas em casa. Você vai serve. E na Espanha é cortesia você fazer isso, né? Então, eu, o, a pessoa que te convida para comer é a que faz isso na casa dela. Então, isso é uma coisa cultural aqui da Espanha. E quando a gente faz, sei lá, um walk, por exemplo, o walk é uma comida que é metade para mim e metade para você então a gente automaticamente coloca no prato mas muitas vezes quando tem uma comida que cada um se serve eu pergunto, você quer que eu ponha para você? e ele também pergunta você quer que eu ponha para você? então uhum. a gente tem esse hábito de perguntar, porque eu não gosto que ponha comida no meu prato porque eu, eu tenho essa coisa de quando eu era criança tinha uma mulher que me cuidava que ela ponha muita comida no meu prato e eu não gostava, eu era obrigada a comer aquela quantidade que eu não, que eu não comia, eu comia menos do que a mulher colocava, então é, é uma coisa assim, uma paranoia minha, então, mas assim, funciona diferente porque eu verbalizei
1: essa paranoia doida aí que eu tenho. Não, eu gosto de deixar os pratos feitos, de colocar a quantidade, porque senão o Pablo é muito exagerado, coloca mais do que consegue comer ou é, como é que é muito contado. Eu gosto de fazer a comida para fazer marmitas para a semana, né? Então, se eu deixar ele se servir, não vai sobrar para fazer marmita. Então eu prefiro eu fazer o prato praticidade só. E vocês é, comemoram os dias, assim, dia do namorado, que no Brasil é 12 de junho, mas aqui é 14 de fevereiro, que é dia de São Valentim, ou aniversário de namoro. Vocês comemoram? Não. Eu não.
0: Eu não comemoro. É... A gente, às vezes... Sabe o que acontece? Eu aprendi na vida a fazer, assim... É... Vamos comemorar hoje? Hoje? Vamos abrir um vinho? Então, que data especial que a gente está comem comemorando? Estamos comemorando o dia de hoje. Hoje é um dia especial porque não vai se repetir mais. Beleza, então a gente combinou. Tipo, Natal, como a gente não tem família aqui, né? Nem eu, nem ele, ou a gente vai para as nossas famílias, ou a gente viaja sozinho. Então, é só nós dois viajando no Natal, e normalmente viajando. Então, a gente vai, sei lá, para a Holanda, para a Polônia, é, sei lá, para a Salamanca mas é só nós, então não tem essa história de ter o jantar de Natal e tudo isso. E tudo bem, nem nem no Natal, ou seja, nem nem datas especiais.
2: É
1: que
2: no é Brasil eu, eu acho, acho que não sei se eles não pensam, não, não é importante para eles isso, uhum. né? para nós era muito importante no Brasil e desde que eu cheguei aqui também não vejo mais tanta importância. Acho que como aqueles disse, cada dia é um dia, um dia especial. Tem que dar tudo de si hoje, comemorar a vida hoje e não precisa exatamente daquela, daquele dia, aquele horário para fazer tal coisa, né? Uhum.
1: No Brasil é muito comum, né? Dia dos namorados, dia 12 de junho, eu que trabalho com reservas de hotéis, uma semana antes já não tem mais quartos disponíveis. E eu lembro esse ano que mostrou uma fila gigante para ir naquele restaurante chamado Coco Bambu, que é um restaurante de, justo de coisa, frutos do mar também, meio carinho, uma fila que dava volta no quarteirão. Eu acho que aqui isso é inimaginável, né? E a gente também não tem esses, essas comemorações, até para não ficar gastando muito dinheiro, mas o que aconteceu foi que no Brasil a gente tinha muito costume de ficar indo em restaurante e sabe mas, assim, mas era exagerado até que eu falei para o Pablo falei, olha eu não posso ficar gastando tanto dinheiro assim então vamos deixar para ir em restaurante quando for para comemorar alguma coisa mesmo que seja depois sabe mas para ter uma desculpa e não para ficar indo com tanta frequência foi por isso legal mas aniversário... Oi? Pode, pode falar. Não, mas aniversário, assim, de casamento, de namoro, nada, porque a gente nem lembra quando, quando foi ou é, que dia que a gente tá hoje, sabe?
0: Ah, pois aqui em casa temos um problema, porque eu tenho uma data na cabeça e ele tem outra data na cabeça. Então tem um problema aqui. Então Olá. a gente.
1: Ah.
0: pois é, pois é, sim.
1: E não tem como comprovar quem tá certo, Cris?
0: Tem, mas ele não quer aceitar.
1: Ah! <risos> Tem uma
0: testemunha. É, então. Eu tenho uma foto com a data do dia que a gente ficou junto, mas tudo bem. Ele acha que foi um mês depois, deixa ele. Tá tudo bem, gente. Isso não é um problema na minha vida. Não é um problema. No outubro, novembro, tudo bem. Tá bom, né? Tá tudo bem.
1: Por falar nisso, em fotos e, e tal, é, comemorações, quando a gente fez o nosso primeiro casamento, que foi essa união estável, a polícia veio em casa para conferir se a gente era casada, se a gente tinha um relacionamento mesmo ou se era de fachada. E aí eles perguntaram se tinha fotos em casa. E eu falei que não, que só tinha um quadro que eu tinha ganhado de uma amiga, que tinha um, um, a, a, um mapa do Brasil, um mapa da Espanha, com um coração ligando os dois mapas. Aí eles pediram fotos, e aí eu mostrei fotos do Instagram, que tinha desde 2015. Aí eles viram, né? Tinha fotos, e, e isso foi o que ajudou a comprovar que a gente realmente estava junto, porque ele não estava em casa e não tinha fotos. Então as redes sociais ajudaram. Nossa, imagina! o Instagram, então. Oi? A polícia aceita o Instagram. Aceitou porque o Instagram você não consegue mudar a data. É, não é. E até porque tinha aparência também, né? Cabelo curto, cabelo longo, sim, sim. mais gordo, mais magro. Não tem como disfarçar. Hum.
0: Olha que interessante. Isso é mais jovem, né? É verdade. O tempo ah. passou, você vê que é uma foto antiga, que é de um ano atrás mesmo. Muito legal, muito legal. Ok. E sabe uma coisa também é, que eu percebi? Que aqui eles não dão. Quer dizer, vamos lá, eles não dão os abraços que a gente dá quando a gente encontra os amigos e as amigas. Vocês notam isso também? Eles dão, não sei, é diferente o cumprimento. O que, que vocês acham?
1: Sério, eu achei justo que eles são mais calorosos e dão uns tapões assim, na, nas costas forte, é, pelo menos que eu vejo, assim, de abraçar ou até mesmo de dar beijinho entre é, homens, eu, isso eu já vi no Brasil, jamais, né? Cumprimentar com beijinho. É fantástico, não
0: é? Que eles se beijam, eu acho o máximo.
1: <risos> já <risos> percebeu Kelly?
2: Isso, o que O abraço caloroso, o cumprimento caloroso, não, nunca notei mas o que eu vejo é que quando a gente está com amigos espanhóis, eles levantam da mesa, ah, tá, vamos embora, vamos embora, já pagar a conta, e ficam, e ficam, e ficam naquela conversa ali, em pé. <risos> eu levantei, apaguei a conta, levantei, tchau, tchau, e, e vamos embora. E eles ficam ali, tipo, às vezes, meia hora de papo, ou levantam a mão para a porta do carro e ficam ali de papo. A conversa não acaba nunca, e isso não foi um, dois, três casos é sempre com todo mundo, eles vão enrolando até o final, que não dá mesmo tu tem que ir embora
0: isso, isso, são, isso são isso é estudado é, é um estudo sociológico mesmo, o espanhol demora para se despedir, e tanto quando no telefone, pessoal, pessoalmente é horrível se despedir, porque você nunca se despede no telefone, ah, então tá bom ah, vale, ah, não sei o que Isso que fica, e tchau já
2: está repetindo a conversa, já tá repetindo as mesmas coisas ah, então tá, a gente, você vê tal dia
1: não, mas então tá, gente, já falou uma vez só
0: é verdade, eu não lembrava disso
1: e fala andando pela casa como? não, não sei se acontece aí, tá vendo? é uma coisa que eu não sei, se é cultural ou se é, é pessoal, de falar andando não consegue falar sentado no telefone ah, Ah, acho que é pessoal. É pessoal? Porque é. eu já vi alguns, alguns espanhóis assim, em outros lugares fazendo isso. Então.
0: O pensa... Jaime fala andando. O Jaime não consegue falar sentado. Ele não sabe <risos> falar sentado.
1: Me dá uma agonia. Antes que era casa pequena, me dava mais agonia, porque ficava passando na minha frente. Vai. Agora tem mais espaço. É, o, o Pablo fala alto quando ele está no telefone fala, é por isso que a gente tem que trabalhar separado, porque eu também, eu acho que eu falo alto e com o fone, né, não escuto o retorno da minha voz sim, o Jaime também fala super alto, ele tá falando
0: por telefone, fala, mas você tá falando com quem? você tá falando comigo? você tá falando com alguém que tá lá fora? aí ele morre de dar risada, porque é assim e muito bem agora a pergunta que não quer calar Beijo no primeiro ah. encontro, não beijo no primeiro encontro.
2: Ah, então, eu tive alguns casinhos aqui com espanhóis antes do Davi, que não beijaram no primeiro encontro. Eu acho que, não sei, depende, alguns sim, outros não. Mas o Davi foi, teve beijo no primeiro encontro, sim.
1: Sim, tem. Eu, eu, na verdade, é porque não considero, então, o dia que a gente se conheceu na festa como o primeiro encontro, né? Depois, quando a gente saiu, que teve o date, sim, teve.
0: Ah, pois eu não, gente. A gente demorou um século para ter esse primeiro beijo. Eu falava, esse rapaz tá me enrolando, não é possível, não é possível.
2: E teve também uma coisa no primeiro encontro que me chamou muito a atenção, que para mim era diferente lá no Sul, é que ele pediu para dividir a conta no primeiro encontro. Vamos lá, isso é um assunto bem polêmico, eu acho, né? Cada um pensa de uma forma e tal. Eu acho, por educação, o primeiro, o homem paga, o resto, a partir daí, a ver qual, como vai fazer. Se vai dividir, paga um, paga outro, paga um, paga amanhã, enfim. Mas o primeiro, por uma cortesia, por uma educação, eu acho que tem que ter uma uma assim, uma uma regalia, sabe? Uhum. Mas aí ele pediu, e até hoje é assim, com tudo. A gente divide tudo. Mas isso ficou marcado, assim, porque não estava acostumada. E uma conta super pequena que foi no primeiro dia. Uhum. Se fosse uma conta cara, daí né, tá, tudo
1: bem. Mas não, foi irrisório. Eu acho que isso é cultural, então. E você, Cris? Nisso de dividir tudo.
0: Também acho que é cultural, no meu caso, é, a gente sempre dividiu tudo e tudo bem, e como você diz, ah, um dia eu pago, outro dia o outro paga, depois é. de um tempo, tudo bem, mas a gente sempre dividiu tudo, e no começo, o que eu noto muito aqui, é que se você tá só com a pessoa, e você tá na balada, por exemplo, ele vai pagar uma bebida, né, é, uma bebida, alguém que tá te paquerando sempre vai pagar para você, uma bebida, uma cerveja, ou um, uma copa, não sei. Mas para mim nunca nunca foi um motivo assim de problema. Não, me parece não, que... não é um problema. Ah, entendi, não, é, mas é o que você acha legal, você gosta como uma coisa de cortesia. Para mim não é nem tipo, ah tá, estamos dividindo a conta, ponto. Me parece justo, me parece muito justo assim, sabe? Tipo, eu pago o que eu consumi, você paga o que você consumiu ou a gente dividir na metade, tudo bem. Porque quando eu cheguei, imagina, eu não tomo bebidas destiladas, eu tomo cerveja e vinho, ponto. Então, eu saía com o pessoal que bebia é, copas, então não dava para a gente dividir a conta, né? Então era esquisito, mas falando do, com, do companheiro, falando do Jaime, ele também bebe cerveja, então tá tudo bem.
1: Eu vou contar uma coisa inusitada para vocês, que na verdade no nosso primeiro encontro eu paguei a conta, mas não porque eu, ele me pediu nem nada, foi porque eu fui pro banheiro, chegou a conta, paguei. E, e aí isso é, tanto que é uma coisa que o, o Pablo comenta que deixou ele impressionado a ponto de ah, ela é diferente <risos> mas eu não fiz com nenhuma intenção, foi só porque eu chegou a conta eu acho
2: bonito, eu acho legal eu acho de atitude a mulher pagar. Uhum. Hum.
0: eu sei, para mim acho que não tem nenhuma simbologia não simplesmente é engraçado né acho que é, é cultural mesmo é cultural Curioso, curioso.
1: Vamos finalizando o, o episódio? Para finalizar, é, vocês têm alguma pergunta? Querem fazer algum comentário?
0: Não, só acho que é muito legal a gente se encontrar. São três pessoas que têm uma história completamente diferente da outra, né? que são tempos muito diferentes de relacionamento, e a gente só tem a agregar aqui, pra, entre nós mesmo, e entre as pessoas que estão ouvindo a gente, né? E agora a gente... Que agora a gente já conhece eles, mas eles não nos conhecem. Exato. <risos> e a gente conhece os maridos, né? Exato. exato.
1: Kellen, para o pessoal que quiser ver você, como que é o seu Instagram? É Kellen Paulman eu vou soletrar
2: porque é difícil, k e l l e n P-O-H-L-M-A-N-N. Arroba Kellen Palmo, eu estou seguindo o Pod Espanha e tô lá.
0: <risos> joia a gente vai deixar então o link é, no, no vídeo do YouTube, então para quem está vendo, vai ter o link para entrar em contato com você, quem quiser te conhecer mais também, saber do seu trabalho também. E, é, e também quem estiver ouvindo, pode entrar em contato com a Kellen. Muito bem. Lê, vamos para os quadros. Sim.
1: E o primeiro quadro é a curiosidade do dia. Qual foi a curiosidade que você trouxe para gente, Cris?
0: Pois é, eu trouxe uma curiosidade que é assim. O significado e a origem da expressão dar com um canto e los dientes. Vocês sabem o que significa? Já ouviram essa expressão? Não, não. Um canto é uma pedra. Então, dar com um canto en los dientes é bater com a pedra no dente. Ou seja, o que acontece com o dente? Quebra. Quebra. Pois é. Mas... E dar com um canto nos dientes significa que você fica contente. Por exemplo, hoje eu não vou cozinhar. Então, hoje não vou cozinhar, dou com um canto nos dientes que vão atrair a traer las, la comida. Fen fenomenal, eu estou feliz. Ah. Mas como é que você quebra o dente e fica feliz? Como é que essa situação, como é que, como é, que é isso, né? É, é assim, é, eu ouvi dizer por uma aluna que isso vem da época da guerra. Que as pessoas que eram recrutadas para ir para a guerra aqui na Espanha, elas tinham que ter todos os dentes em ordem. Então, eles quebravam o dente para não, ser não serem chamados para a guerra. Ah, claro. Ah,
2: faz sentido. Muito,
0: muito louco. Mas também eu vi. É, na internet que tem a, a, o sentido de da pessoa fazer penitência. Isso nós estamos falando da época, estamos falando, por exemplo, da Primeira Idade Média, né? da, da Alta Idade Média. A Alta Idade Média, que é lá para o século 8, 9, que é o que se fala? Que as pessoas faziam um ritual de autoflagelamento mesmo, né? E, e como que eles assumiam a meia culpa? Então eles diziam, bom, isso aqui é culpa minha, tá? Não tem problema. E davam com um canto nos de dentes. E eles se sentiam é, como felizes por terem assumido a culpa de algo que eles tinham feito, algo grave, óbvio, né? Então tem esse uso é, nesse sentido meio, meio figurado, esquisito, né? <risos> ah. Nunca imaginaria que, se
1: tivesse que é, adivinhar os significados, eu acharia que fosse uma coisa ruim.
0: E não imagina, dar com um canto nos de dentes. Primeiro a gente dá com um canto, parece que é um canto da parede, não? Canto é uma pedra. Aí é, é muito louco. A dica do dia é a seguinte: eu trouxe que as palavras que são interrogativas e exclamativas, que são é, os pronomes, elas têm acento. Por exemplo. Como, quando, quem, onde, porquê. mas, ele se ref... esse, esse acento, ele tem um reflexo na oralidade. O que significa? Que você fala com acento. É, então você diz assim: Como estás? Você não diz Como estás? É, Como estás? Né? Como lo echo de menos? Por exemplo, Que quieres de beber? Eles não dizem Que quieres de beber? É, que quieres de beber? Então isso vem é, escrito e também tem um reflexo na oralidade. Interessante, né?
1: Legal. E também tem aquele... O um, um, um ponto de exclamação no começo da frase, de ponta cabeça, né? E o ponto de interrogação, que a gente não tem em português, né?
0: Olha, Mas a, a filha, esse ponto aí... É obrigatório sempre. Ótimo, ótimo que a gente tenha tocado, que vocês tenham tocado nesse assunto, porque é obrigatório, e aí também explica a entonação que se utiliza em espanhol. Porque a pergunta já começa no começo. Então, que queres de beber? A gente fala assim: o que, que você vai tomar? Em Castrilané, que quieres de beber? Já, você já dá a entonação no começo. Então, isto. Só existe em espanhol, você colocar o, a interrogação e exclamação ao contrário, de ponta-cabeça no começo da frase, para já começar lendo. Quantas vezes a gente não leu uma frase em português e não sabia que era pergunta e teve que começar de novo, né? Uhum. É. E, e é interessante também que às
1: vezes quando é uma pergunta muito larga, na, o ponto de interrogação já fica no finalzinho da pergunta mesmo e não igual em português que é lá no final da frase, né? É isso aí. <risos> Eu
2: achei que assim, sei lá, com a internet, com as redes sociais, com ele foi perdendo um pouco, eu vejo muito com comentários de Twitter, de espanhóis, eu acho, que eu aprendo muito ali, né? Bom, aprendo e desaprendo, porque eles também falam bastante errados. É, o, a interrogação parece que perdeu com essas abreviaturas do porquê, pq, essas pequenas coisinhas que a gente usa, acho que ele, o ponto na frente, se perdeu um pouco. Por isso, pergunto se é
0: obrigatório mesmo na, no espanhol correto. Sim. Sim, então, no espanhol normativa é obrigatório. Agora, na vida real, a vida real permite tudo. Permite tudo. Então, você tem toda a razão. Talvez com o tempo, não sei, daqui a uns 20 anos ou 30, não se use mais. Talvez. Mas isso aí a gente depende da de Real Academia Espanhola deles normatizarem, né? E falarem, mudou tanto que já nem existe. Uhum.
1: E eu trouxe um intraduzível, que é assim, quando a gente está no banheiro e alguém tenta entrar, né? não sabe que está ocupado, aí vai lá, bate na porta ou tenta abrir o, o banheiro. O que, que você fala quando você está lá dentro, Kelly?
2: Não sei, acho que está ocupado.
1: Não, mas em português, qual que é o normal? Quando alguém você tá lá usando e alguém tenta entrar, o que você costuma falar? Eu digo ocupado. Ah, é? Eu <risos> eu falaria tem gente. Tem gente. Não. Ah, ou lá no sul não fala assim?
2: Ai, o Rio do Sul é bem diferente de todos os outros estados. Eu
1: falaria tá ocupado. Ah, bom. Em São Paulo, pelo menos a gente fala tem gente. E eu acho que a primeira vez que aconteceu isso comigo aqui, na Espanha A minha primeira, meu primeiro instinto era falar Hay gente, o tiene gente, mas não <risos> é, Está ocupado, então daí seria igual o que a Kellen falou em português e então, é, esse é o um intraduzível de não traduzir tem gente por aí <risos> rede
0: Muito boa, muito boa. A gente tem a tendência, né, a traduzir literal, tá certo? Legal. <risos> Bom, vou voltando aqui pra galeria, então vamos terminando por aqui, né, o nosso podcast, agradecendo a nossa convidada especial, a Kellen, agradecendo todo mundo que tá ouvindo a gente, você que tá vendo a gente no YouTube. Um saludo, nos vemos por aqui. Alguma última mensagem, meninas?
1: Um beijo para todo mundo, um Um beijo, beijo, Um tchau, beijo para minha prima Midori, que é a primeira que sempre assiste o nosso episódio. Midori, um beijo! <risos>